0: dans le foot, c'est de vibrer à chaque instant.
1: Quoi. Le cœur jaune et vert.
0: Le cœur jaune et vert.
1: Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast Le cœur jaune et vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Le cœur jaune et vert, le podcast qui donne la parole aux supporters du FC Nantes. Pour ce nouvel épisode, nous allons passer un petit peu de temps avec un grand passionné, des jaunes et verts, Didier Sanson.
0: J'allais au parc de procès voir les entraînements
1: des joueurs sous la houlette de José Arribas, bien sûr. Âgé de 67 ans, Didier vibre au quotidien pour le FC Nantes depuis tout petit. Vraiment, cette passion, bah, elle est venue, c'est vrai, d'une part de l'ancrage nantais et puis familial. Il a de nombreux souvenirs, notamment au stade
0: Marcel Saupin. Euh, J'étais en pesage. Alors les pesages, il faut se souvenir, c'était la tribune. Populaire qui se trouvait sous la tribune ouest. Vu ma petite taille, j'arrivais vraiment au niveau de la pelouse.
1: Différentes anecdotes. J'ai joué, alors entre guillemets, avec José Touré. Retraité du ministère des Affaires étrangères, Didier, depuis quelques années, s'implique beaucoup dans l'association de supporters à les Nantes Canaries.
0: J'ai toujours vécu dans l'action, j'ai besoin de l'action, j'ai besoin d'être avec les autres et de les aider dans la mesure du possible, bien sûr. Mais pour
1: moi, c'est un, un désir profond. Rencontre avec Didier Sanson dans ce nouveau numéro du Cœur Jaune et Vert. Il aime le dire, comme Obélix, il est tombé dedans quand il était tout petit. Le foot, une grande passion pour Didier Samson. Mon grand-père suivait
0: le FC Nantes, mon père suivait le FC Nantes, j'ai suivi le FC Nantes et j'ai joué au football. Mon père jouait au basket en revanche. Et j'ai joué au FC Nantes dans l'un des clubs fondateurs du FC Nantes, La Mélinette. J'ai joué pendant 14 ans de mémoire. J'ai fait toutes les, toutes les étapes. À l'époque, ça s'appelait les pupilles, les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors et les, l'équipe première. Donc j'ai eu la chance de jouer à la Gambardella d'ailleurs avec, euh, avec la Mélinette. et on, nous avions été éliminés en zone régionale à l'époque il y avait un tirage régional donc après avoir éliminé tous les clubs de la région nantaise on avait réussi à tomber sur le Sco d'Angers et la chance de jouer au stade jean bois à l'époque. Le Sco d'Angers à l'époque avait quand même déjà des joueurs qui, qui aspiraient à, à devenir professionnels. Hein. On était mené 4-0 à la mi-temps et puis en, en, on a fait un petit débriefing, comme
1: on dit maintenant, à la mi-temps, on dit oh, « ça va, on va pas en prendre plus ». quoi Et on a fini à 5-0. Né à Nantes en 1956, Didier s'est tout naturellement intéressé au FC Nantes. Je suis né en fait à deux pas du parc de procès. Et quand j'étais gamin, donc
0: je suis né en 56 donc vous vous voyez tout de suite, vous rajoutez une dizaine d'années et c'était quand même l'époque du FC Nantes quand ils ont acquis leur première accession en, en Division 1 à l'époque, puis ça s'appelait Division 1 donc j'ai, alors ça je le voyais de loin, hein, quand je je le voyais il n'y avait pas de télé, les matchs n'étaient pas retransmis, c'était la radio ou rien d'autre, mais néanmoins l'avantage que j'avais c'est que tous les jeudis, parce qu'à l'époque c'était pas le mercredi, le, le jour des enfants c'était le jeudi, j'allais au parc de procès, voir les entraînements des, des joueurs sous la houlette de José Arribas bien sûr et ça, ils couraient, ils faisaient leur petit footing dans ce qu'on appelait la forêt c'est à dire si vous visualisez un petit peu il y a, y a un endroit un petit peu escarpé avec une petite côte, une descente etc et c'était le footing du matin pour les joueurs et ensuite ils s'entraînaient sur le terrain de, du parc en, en, en hauteur Voilà. donc ça a été ma première approche du, du foot après j'ai commencé à jouer mais vraiment cette passion bah, elle est venue c'est vrai d'une part de l'ancrage à Nantais et puis familial, familial. mon grand-père m'a amené bon ça c'est un événement marquant c'est le premier titre de champion bah, j'ai vu le dernier match le fameux Nantes-Monaco et puis euh, j'étais en pesage alors les pesages il faut se souvenir c'était la tribune populaire qui se trouvait sous la tribune ouest et euh, vu ma petite taille j'arrivais vraiment au niveau de la pelouse c'était assez impressionnant quand on est gamin, à Mioche, on, euh, je voyais plus les mollets et, et le short que, que la, la, la figure de, des joueurs. Enfin, mmh. L'ensemble en tout cas. Mmh. Puis on n'a bon, pas une vision du jeu à, à ce moment-là. Et c'est mon grand-père qui m'emmenait, puisqu'il était contrôleur des bus et les bus euh, stationnaient, amenaient beaucoup de supporters par bus à l'époque, bon, maintenant aussi à la beau joueur, heureusement. Et donc, les, les bus stationnaient sur le canal Saint-Félix, il y a maintenant le, le parking, le stationnement de, de la gare, à la queue leu. et mon grand-père, qui était contrôleur, m'emmenait au pesage où il avait des potes qui étaient ce qu'on appellerait les stadiers, les contrôleurs actuels. Et il leur disait, bon, c'est mon petit-fils, euh, tu fais attention à lui, tu le saurais, et puis à la fin du match, tu l'emmènes. Je euh, J'ai pas envahi la pelouse, j'ai rien fait de tout ça. Plus de 22 000 personnes, au moins au stade Sopin, attendaient le triomphe du Football Club de Nantes et les panneaux, banderoles et pancartes proclamaient un bel optimisme avant même que le match ne soit engagé par les locaux les locaux en maillot blanc et nucléaire devant les monégasques qui étaient venus à Nantes à vrai dire sans très grande ambition le jour de gloire des Canaries et de leur entraîneur José Arribas était arrivé un tour d'honneur clôturait la journée au
1: milieu de la fanfare et des pétards après Rennes, Nantes, l'Ouest n'a jamais été à pareil fait Didier Sanson a de nombreuses anecdotes avec son équipe de cœur. Il nous a raconté notamment cette journée où il a joué avec José Touré.
0: J'ai joué, alors entre guillemets, avec José Touré. Puisqu'à l'époque, son père, Basidi Touré, qui était l'ailier gauche du, du FC Nantes, emmenait ses deux bambins et les deux gamins avaient des maillots du, du père, floqués du numéro 11, et qui leur descendaient aux chevilles. C'était une chemise de nuit. Et il tapait la balle devant les vestiaires de, du parc de procès. Et, et moi, le gamin, moi, je me suis approché, puis j'ai tapé le ballon. Euh, et il jouait déjà bien. <rire> pour ça qu'après, on l'appelait le Brésilien,
1: Retraité du ministère des Affaires étrangères, une profession qui l'a conduit à beaucoup voyager dans le monde entier, Didier, malgré la distance, s'est toujours débrouillé poursuivre le FC Nantes.
0: Alors il y avait la profession qui était prenante, il y avait aussi un, un élément euh, important, c'est le décalage horaire. Donc très souvent, alors quand j'étais en Amérique latine, aux Antilles, euh, bah, il y avait moins 5 heures, moins 6 heures. Donc vous voyez, les matchs, c'était les matchs du soir. À l'époque, il y avait beaucoup de matchs à 20h30, en général. Donc ça, fait, euh, ça faisait les 14h30, 15h. Et à l'époque, c'était Radio France Internationale qui retransmettait les... Alors, je ne sais pas s'ils étaient couplés avec Europe 1. Ouais. Euh... Enfin bref, oui. la retransmission oui. n'était pas intégrale. Oui. C'était uniquement euh, la seconde mi-temps. Alors il y a, une, y a des, des éléments comme ça dont je me souviens. C'est quand, quand j'étais au Venezuela, euh, c'était la grande époque du FC Nantes et c'était le tarif maison. Vous vous souvenez, tarif maison, c'est 3-0. Donc j'attendais pratiquement sans aucune appréhension Premier, les premiers résultats à la pause et quand c'était à la maison en général il y avait ce tarif 3-0 bon je dis ça va on peut écouter tranquillement sans stress parce que c'est stressant quand vous êtes à, à l'autre bout du monde et, et, et suivre le FC Nantes j'ai suivi de cette façon là pas mal d'événements euh, je repense à une demi-finale de coupe des coupes quand on a affronté le, le FC Valence donc le match aller s'était déroulé plutôt correctement à la Beaujoire ouais. à la Beaujoire pardon à Malacoff à Sopin, à Sopin où il y avait une victoire courte mais mais néanmoins importante hein, de 1 de... alors moi je, je me souviens bon bah, du match fois évidemment j'étais à la grenade dans une petite île des Caraïbes en mission et c'était pareil c'est tombé dans l'après-midi la, dans euh, vers 15h et j'avais réussi à me, me détacher de mon emploi du temps pour, pour écouter la, la, écouter le match
1: grande, Mario Nouveau but pour Valence 4-0 c'est tout de même un peu sévère Didier ce grand passionné se souvient de nombreux joueurs qui ont porté les couleurs du FC Nantes, notamment celui-ci. C'est Kweku, parce qu'il se prénommait Didier comme oui. moi. J'étais
0: en admiration devant lui. Il lâchait rien, on a parlé, on parle encore d'Emiliano Sala, oui. bah, c'était un peu pareil. Emiliano Sala, pour moi, ça m'a beaucoup marqué, mais, mais Didier Kweku avait une carrière, il avait été champion de France avec Marseille. Oui. Il vient à Nantes, il est de nouveau champion de France. Il marque des buts de dingue. Je me souviens d'un match que j'ai vu à la télé, parce qu'à l'époque, c'était un samedi de mémoire, je pense qu'on avait cours le matin encore à l'époque, le samedi matin, en primaire. Hein. Il jouait contre Strasbourg, c'est un, un match assez atypique, parce que télévisé, je l'ai vu en noir et blanc, Nantes bat Strasbourg 6 à 2. Et les 8 buts ont été marqués par des Nantais. Centre de main, son but de coup, et coup.
1: Didier Sanson aime supporter le FC Nantes à la Beaujoire, il n'hésite pas à donner de la voix. Je les encourage beaucoup, sauf qu'après je perds ma voix,
0: donc je me calme, je me calme de plus en plus. Mais bon, ben on, quand on a joué au foot, je pense aussi c'est est important, c'est qu'on on, on est, on est beaucoup plus enclin à voir la faute de, de l'adversaire ou même la faute de Nantes, leur jeu, etc. Tout ça et puis les, les sifflets de l'arbitre. C'est vrai qu'on est beaucoup plus. Alors je ne veux pas dire qu'on est plus à même d'accepter une telle ou telle décision, mais c'est
1: vrai qu'on est on, est on est dedans. Et après, alors on va dire, on refait le match parce que toujours on refait le match. Et pourquoi un tel? A, et voilà. Depuis quelques années, Didier s'investit de plus en plus dans l'association de supporters à Nantes-Canaries.
0: J'ai attendu d'être à la retraite pour vraiment m'impliquer davantage et totalement. Et c'est au sein de, de, de cette association où je suis devenu secrétaire général cette année. Donc ça me permet bon, de, de, de préparer beaucoup tas de choses, notamment des déplacements en liaison avec d'autres associations de supporters, en liaison avec le FC Nantes, préparer des invitations, préparer des invitations faire des, des campagnes d'abonnement, de pré-abonnement, etc. etc. Ouais. Lancer, comme pour le, la demi-finale de Lyon, une campagne pour, pour acheter des billets pour nos adhérents. J'ai toujours vécu dans l'action, j'ai besoin de l'action, j'ai besoin d'être avec les autres et de les aider dans la mesure du possible, bien sûr, et, mais pour moi, c'est un... C'est un
1: désir profond. Didier soutient son équipe de cœur au maximum. Il a fait plusieurs déplacements, notamment pendant la dernière campagne européenne, à Turin, à Fribourg. Un fidèle supporter avec ses différents maillots et écharpes. J'ai gardé
0: des fagnons, des écharpes, des autographes. Mais le problème, c'est qu'avec tous les déménagements que j'ai faits, j'ai perdu mon petit classeur. J'avais un classeur extraordinaire. J'avais des signatures d'Henri Michel, de Bernard Blanchet, de Robert Budzinski, en fait tous ces gens que que, 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 que les jeunes maintenant se souviennent même plus, ou certains en tout cas. Et, et ça, je l'ai perdu. Alors ça, c'est le plus. Euh, alors je vais pas dire c'est un drame. Il hein, y, a, y a pire dans la oui. vie. C'est quelque chose que j'aurais voulu transmettre, bah, notamment à mon petit-fils maintenant. Mais bon, bah, j'espère pouvoir lui transmettre au moins les, les, les photos des
1: joueurs actuels avec, avec leurs signatures. Comme tout bon supporter, Didier nous a donné sa vision sur la fin de saison du FC Nantes et son avis sur le coach Comboire. Il y a vraiment de belles choses à, à
0: finir cette année. Assurer le maintien, le plus tôt possible certes, mais bon, grappillant des points ici et là, ça va le faire. Pour ma part, je pense que c'est l'homme de la situation, l'homme idoine au FC Nantes. C'est quelqu'un qui, qui aime le club et ça, ça s'est vu dès son arrivée en, en février il y a deux ans, quand le club était quand même... Pas très très bien, euh, sans dire qu'il était au plus mal, mais il n'était pas bien. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est fédéré, qui, qui a une aura naturelle, qui. Euh, J'aime bien. Je, je, je veux dire que. Euh, alors des fois, on peut être contre la composition d'équipe, on dit on joue pas assez offensif. Bah, c'est un ancien défenseur. Et comme on sait, quand on a joué au foot, il bah, faut mieux bien défendre et après on va attaquer. Je pense que les joueurs les joueurs l'aiment bien. Ça c'est vu. En tout cas, à la fin de la saison dernière, on voyait ça. Et moi, je l'apprécie énormément.
1: Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro du Cœur Jaune et Vert, interview de Mathieu Gruaz, épisode réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. N'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. A très vite